0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao e bentornati all'ascolto di Start, io sono Antonio Larizza e in questa puntata Parleremo della rivincita del Metaverso, del telescopio europeo nato per svelare i segreti dell'universo e del Festival di Sanremo, che inizia questa sera e dove c'è molta eccitazione anche per un debutto non proprio musicale. Vi ricordate il Metaverso? Quel luogo virtuale dove il mondo reale si fonda con il mondo digitale creando esperienze immersive. All'inizio di questo decennio se ne parlava molto, poi un po' meno. Infine è arrivata l'intelligenza artificiale e generativa e il metaverso è passato in secondo piano, ma non è finito in soffitta. Anzi, oggi il metaverso è più vivo che mai. Ce lo spiegano Giampaolo Colletti e Fabio Grattagliano in un articolo che trovate sul sito del Sole 24 Ore. Il Metaverse Marketing Lab del Politecnico di Milano ha infatti realizzato una mappa delle piattaforme immersive oggi attive sul mercato, ebbene ne ha trovate più di 800. Se ne parla meno quindi, ma i progetti legati al metaverso aumentano, soprattutto per attività di marketing e per il comparto dei videogiochi, ma anche nei settori dell'industria e della formazione. I casi si moltiplicano, l'articolo che vi consiglio di leggere racconta quali sono quelli più recenti e i più innovativi. Sempre di più i brand cercano di mescolare il mondo digitale e quello reale alla ricerca di effetti entusiasmanti, appunto di tipo immersivo. Il metaverso sembra essere il canale più adatto per raggiungere milioni di utenti della generazione Z che giocano nei mondi virtuali e che si fa fatica a mettere in target sui canali più tradizionali, inclusi quelli digitali. La terza dimensione del web, quella immersiva, acquista così sempre di più importanza strategica. Certo, forse il suo successo è frutto anche della crisi che sta attraversando la seconda dimensione del web, quella cioè dei social network e dei suoi influencer. Alziamo un po' lo sguardo e passiamo dal metaverso all'universo. L'anno prossimo per l'astrofisica sarà un anno importante perché si accenderanno due nuovi telescopi, entrambi sulle cime delle Ande. Ci racconta tutto, come al solito, quando si parla di spazio, Leopoldo Benacchio, Uno dei due telescopi sarà costruito dal consorzio guidato dall'italiana CIMOLAI. Nei giorni scorsi la cupola del nuovo telescopio europeo si è mossa per la prima volta e sono state rese note le sue dimensioni, paragonabili all'arena interna del Colosseo, ovvero 92 metri di diametro per 80 di altezza. Una volta ricoperto lo scheletro, il tutto andrà a pesare più di 6.000 tonnellate. Sotto questa cupola nascerà il più grande telescopio per l'ottico e infrarosso che sia stato progettato e ora realizzato. Avrà un diametro di 39 metri. Lo specchio principale, che è composto da 798 specchi da 1,45 metri ciascuno, sarà controllato da attuatori e tanta potenza di calcolo. Leopoldo Benacchio, nel suo articolo che trovate sul sito del Sole 24 Ore, ci spiega perché questo telescopio è così importante e quali saranno le ricadute per noi che viviamo sulla Terra delle scoperte ai confini dell'universo conosciuto che gli scienziati potranno fare grazie al suo sguardo. Questa sera comincia il Festival di Sanremo, se volete sapere tutto dell'edizione 2024, soprattutto dal punto di vista economico, leggete prima che il sipario si apra e la musica prenda il sopravvento l'articolo scritto da Francesco Prisco e Andrea Biondi, che trovate come al solito sul sito del Sole 24 Ore. Occhio anche alla cronaca questa sera perché è quello che si annuncia il festival più diffuso di sempre, proprio perché uscirà dall'Ariston per contaminare altri luoghi, potrebbe vedere un debutto speciale sul palco però, quello della protesta dei trattori. Il podcast di oggi finisce qui, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di start.